0: На емоційному рівні це, звичайно, шок, коли твоє місто окуповане, коли ти особливо на практиці нічого не можеш вдіяти. Це, на мою думку, було реально найбільш крейзі штука, яка, до речі, не здавалася крейзі на той момент. Для мене успіх людини здебільшого визначається тим, на якому моменті вона махнула рукою і сказала «Все, я вже достатньо класний". Суспільство має усвідомити і почати вимагати того, що може бути болючим, але дуже потрібно, як в лікарні. Регулярно ти прокидаєшся, ти думаєш, ну це просто дупа.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етик». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Нагадаю, що є безліч варіантів, як ви можете нас слухати. Наприклад, з допомогою мобільних додатків Apple або Google Podcasts. Це абсолютно безкоштовно і до того ж дуже зручно. Я, наприклад, слухаю подкасти, коли гуляю зі своїм собакою Атласом, або коли їду за кермом. Подкаст завжди можна поставити на паузу і дослухати, коли вам зручно. Також ми є на SoundCloud та на платформі NV Подкасти. Ну і, звісно, щосереди ми виходимо в ефірі радіостанції країна FM. Який би спосіб ви не обрали, дякую, що ви з нами. Не забувайте, що інше інтерв'ю існує завдяки підтримці слухачів. Тож, якщо хочете, аби подкаст виходив і надалі, подумайте про те, аби його підтримати. Заходьте на patreon.com, шукайте інше інтерв'ю та підписуйтеся. На нашій сторінці вас чекатимуть безліч бонусів, включно з раннім доступом, спеціальними фрагментами інтерв'ю, доступними тільки для патронів, а також подкаст про подкаст, в якому я ділюся враженнями від спілкування з кожним гостем. Сьогоднішній герой Іван Примаченко – людина, який свого часу вдалося майже неможливе. Сім років тому, надихнувшись онлайн-курсами Стенфордського університету, він загорівся ідеєю зробити українську освітню онлайн-платформу. Будучи студентом магістратури та маючи дуже обмежений бюджет, він разом з однодумцями створив «Прометеус» – проект, який наразі є найбільшою платформою онлайн-освіти в Україні з майже двома мільйонами користувачів. Цікаво, що переважна більшість курсів є абсолютно безкоштовними. Як це йому вдалося? Якими принципами та підходами користувався? Як боровся із невірою? Та яку амбітну життєву мету поставив для себе? А також ми поговоримо про те, що не так з українською системою освіти, та як це виправити. Про все це не тільки в сьогоднішньому випуску. Я нещодавно у тебе на Фейсбук вичитав те, що ура-ура, сім ура, років Прометеус, не віриться. Я, по-перше, вітаю тебе і вітаю всю команду. Дякую. Ви робите дуже круту справу. Мені цікаво, от коли все тільки починалося, ці сім років тому. Ти взагалі уявляв, що ви будете святкувати сімирічний ось цей ювілей і ось такими показниками? У вас зараз майже два мільйони вже підписників.
0: А, ні, тоді, звичайно, я навіть не уявляв, що буде за 7. 7 років. Тоді думка була лише про те, як протриматися наступні 3-4 місяці. Да. Тобто жодних роздумів про 7 років не було. У нас на самому старті було багато викликів, звичайно, ну, початку гроші, да, дуже банально. Ми стартували без будь-якого гранту, без будь-якого спонсорства зовнішнього фінансування. Тобто реально кілька волонтерів зібралися, почали це робити. Я там писав у себе на да, фейсбуці, як ми отримали студію. Uh, <skans> так, ну, ми uh,
1: сьогодні ще трошки uh, да, про, про, про це поговоримо. Але такого не було, да, що ти думаєш, ну, окей, все, я там за 10 років підкорив світ. Ні, 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 <lans> ні, такого
0: не було. Ну, тобто, була мета, дуже амбітна, да, зробити найкращу освіту доступною кожному в Україні, але не було бачення, що там, за 7 років у нас буде 2 мільйони людей. Ми тоді думали на сотні тисяч, да, це була така мерія, <unsettled> <th of> <somethi> yeah,
1: яку ми не були впевнені, чи ми колись дійде Мо Донеччині. Поговоримо сьогодні про Прометеос. Мені дуже цікаво з тобою поговорити трошки про те, що передувала Прометеосу, про твоє життя до. Я знаю, що народився в Донецьку. Так. І знаєш, що з самого дитинства ти захоплювався футурологією Так,
0: так. Науковою фантастикою.
1: Мені дуже цікаво, ось чому саме цей напрямок угу. і, і власне в чому це захоплення проявлялося. Угу. Ну, насправді я
0: думаю, що поштовх дуже простий був перший. Це те, що мій батько дуже любив наукову фантастику, mm. фентезі. Він підсадив мене в свою чергу на читання наукової фантастики і фентезі. І я дуже багато читав. Тобто, в дитинстві, в підлітковому віці, часто більша частина мого дня вона складалася з того, що я читав. Я прокидався о п'ятій ранку, щоб побільше прочитати перед школою. Повертався зі школи, читав, значить, відразу після цього, як тільки зробив домашку. Ну, тобто, я в свої часу читав реально дуже і дуже багато. Це вся класика, напевно, наукової фантастики, фентезі. Ну, можеш назвати декілька якихось прізвивів? Ну, Дюн, не... Дюна, звичайно. Так, да, так. Ми ага. всі любимо, знаємо Дюну. З неї, до речі, Ні, хотів сказати, з неї почалося моє захоплення, але це неправда. Це друга книга, яку я прочитав. І це, напевно, дуже дивна книга, щоб прочитати. Мені здається, було 10 років чи 11. Хроніки Амбера, звичайно. Є дискусія, звичайно, що це фентезі, чи це фантастика. Залишимо це поза нашою увагою. Це Гіперіон Сімонса. Це Дуже багато класики там від Азімова до Лема. Це, угу. ну, напевно, все, Бредби, що мабуть, можна було. Те, що... Бредби. Та, ну, знаєш, все, що було під рукою, все, що можна було отримати тоді в Донецьку, да, знайти. Так. Все це йшло. І, угу. ну, да, це, очевидно, вплинуло суттєво на мене, бо навчило думати постійно про майбутнє, точніше про сценарій майбутнього. Який ми. Угу. К нему же буты, и я могу быть и как... Людські дії можуть його змінити. Мені здається, що це суперважлива навичка і звичка
1: для людини, яка береться за будь-який стартап. Я пригадую свої враження, коли я читав, наприклад, того самого Бредбері. У мене був такий невеликий острах. Вже тоді, знаєш, в дитинстві почав з'являтися. о о здається, з цієї планетою щось не то, і кудись ми, куди ми рушимо. Мені не дуже це подобається. І цікаво потім, коли минали роки, і я починав бачити в оточуючому світі те, про що він писав коли І в такі моменти починали бігати мурахи по шкірі. Ти казав ось про ці сценарії. Коли ти їх для себе усвідомлював, то вони тебе як? Вони тебе надихали робити щось, аби не допустити цього? Як діяли на тебе ці книги?
0: Ну, я думаю, що ці книги спочатку були розвагою, безумовно. тобто Я не хочу зараз робити вигляд, що я з самого дитинства займався якимись футуристичними аналізом, то ні. Це було розвагою, але поступово ця звичка дозволяла думати на кілька кроків вперед, аналізувати тренди, які відбуваються. Ну, умовно, коли почалася війна з Росією російська агресія, для багатьох це стало справжнім шоком. Для мене, я пам'ятаю це добре, бо це було ну, незвичне відчуття, для мене це було... Взагалі не шоком. Тобто ну, то це було дуже очікувано, uh-huh. бо я бачив російську пропаганду антиукраїнську за багато років до цього, Да, там російська експансіоністська політика була дуже мілітаристською, дуже очевидною, дуже неприхованою, тому рано чи пізно було зрозуміло, що Росія спробує атакувати Україну так чи інакше. Це uh-huh. відбулося, і це було з одного боку трагедією, бо мій рідний Донецьк було окуповано, Україна а, тимчасово втратила Крим да, через окупацію російську, але а, це не було несподіванкою. Та. І я думаю, що це один з прикладів того, як ось ця звичка до аналізу сценарію майбутнього mm-hmm. може підготувати тебе до того, щоб в реальному житті очікувати ну, на те, що скоріш за все відбудеться. Бо ти просто навчаєшся там, холодно, реалістично дивитися на речі, що враховувати що... це, так? Ну, навіть. Ну, так, да, прораховувати, а з іншого боку, просто не думати, що все буде постійно так, як є зараз, просто тому, що воно чомусь так має бути. Да? Інерція, вона є у будь-яких процесах але одночасно, якщо твій сусід е, доволі демонстративно готує агресію проти тебе, ну, напевно, рано чи пізно він спробує її здійснити. Тому тут немає Застанець, ніякої загадки. Так? Да.
1: А, є такий певний стереотип, що Донецьк, Луганськ, в території, що там більшість населення, які там мешкають, коли вони мали специфічний погляд на все, що стосується України, мови, традицій і так далі. Мені цікаво от те оточення, в якому ти зростав, яким воно було? Українська мова, ставлення до України, mm-hmm. як це формувалося?
0: Ну, те оточення, в якому я зростав, воно було з одного боку російськомовним, але з іншого боку воно було однозначно проукраїнським. Mm-hmm. Да? Тобто люди, з якими спілкувався я, моя родина, мої знайомі, друзі, вони вважали завжди себе українцями, да, вони були патріотично налаштовані відносно України, тому, ну, якби я звичайно, що не можу претендувати на якийсь соціологічно репрезентативний, да, заїзд, тому що я був в Бульбашці, яка, напевно, була нетиповою для Донбасу того часу. З іншого боку, мені здається, що наше стереотипне сприйняття того, що на Донбасі Більшість людей погано ставилися до ідеї України, українськості в цілому. Це теж суттєве перебільшення, якщо ми подивимося дуже холодно, знову ж таки, дуже прагматично на те, що відбулося на Донбасі. Угу. Мені здається, що ті ж росіяни, коли готували агресію, вони зробили дуже... Ну, суттєвий прорахунок. Крим, вони забрали сили ну, дуже відвертою армійською операцією, яка була прихована, звичайно, так. під якимись пропагандистськими гаслами, але, в принципі, це була просто армійська операція. З Донбасом вони спробували гратися. Та, вони спробували гратися в мікс своїх спеціальних сил, які безпосередньо там воювали. Найманців, волонтерів. Але э, цей етап... Завершився російською поразкою, адже як тільки українська регулярна армія почала контрнаступ, всі ці сили просто посипалися, і росіянам знову довелося вводити абсолютно масово регулярні армійські частини для того, щоб забезпечити окупацію. Чому? Тому що самі росіяни повірили в власну пропаганду, угу. що їх пропаганда настільки сильна, що вона здатна підняти місцеве населення проти України і, власне, воювати через це населення. Ну, ми побачили, що цього не відбувається. Самі росіяни, той же Стрілков терорист, да, вони ж публічно коментували. А де ж всі місцеві мешканці? Чому ж вони не приходять нам на допомогу? Де вони? Чому тільки росіяни воюють за Донбас? Ось така у нього була угу. та? дуже відома свого часу відео. І відповідь дуже проста. Ми часто переоцінюємо ефективність пропаганди. Верніше, люди, які займаються пропагандою, часто більше пропагують щодо ефективності пропаганди, ніж вона насправді ефективна. Я жодним чином, до речі, не применшаю, що пропаганда може бути ефективним інструментом, але мені здається, що часто ці операції, їх ефективність є роздутою. І коли ми побачили на Донбасі, власне, вони зіткнулися просто з ну, фізичною силою, да, там, в даному випадку української армією, всі ці дуже хити е, в лапках операції, на які росіяни, очевидно, витратили мільярди, вони просто розсипалися, їм знов довелося переходити до відкритого військового синаю.
1: Так, ти сказав таку фразу, що ти не був здивований, коли угу. це відбулося, а наскільки я розумію, ти вже був в Києві в цей момент, так. ти навчався в університеті імені Шевченка uh-huh. на історичному факультеті, але мені цікаво, якщо можеш пригадати от, взагалі свої відчуття, коли ти дізнався про події uh-huh. на Донбасі. Як це було? Там була твоя родина, наскільки мені відомо. Uh, та,
0: та. Ну, Розкажи про uh, це, якщо можна. Uh, моя мама вже приїхала теж в Київ. Мій тато був в Донецьку. Uh, це цікаве відчуття, коли тобто. На раціональному рівні це було абсолютно очікувано для мене. Да? Ну, тобто, Росія була дуже довго антиукраїнську пропаганду, да? поширювала ненависть до України і поширювала думки всередині Росії, що там, без України російської імперії бути не може, а Росія має значить, амбіцію цю імперію нібито відродити. <різько> ну, далі нескладно 2 плюс 2 <різько> порахувати, так. який наступний крок логічний, в цьому ланцюжку. Тому на раціональному рівні все було зрозуміло. Коли Майдан Революція Гідності скинули проросійську майонетку Януковича, звичайно, що росіяни спробували скористатися цим моментом для того, щоб нанести удар. На емоційному рівні це, звичайно, був шок. Так? Як би ти раціонально Ну, знаєш, як часто в багатьох речах в житті, ми всі розуміємо, що ми помермо. Так. Та, ну, це якби не є секретом, угу. але одночасно зустріч зі смертю, навіть якщо це ти, та, ледь розминувся, це завжди шок для будь-якої угу. людини, якщо це не відбувається з людиною постійно. Тому тут так само, на раціональному рівні ти все розумієш, на емоційному рівні це, звичайно, шок. Коли твоє місто окуповане, коли ти особливо на практиці нічого не можеш вдіяти. І я думаю, що це був один з потужних поштовхів до того, того, щоб зробити Прометеус. Ми якраз працювали в той момент над цим, і це в моїй голові, в голові команди. Я думаю, що було відчуття, що за допомогою цього ми можемо зробити свій невеличкий вклад в розбудову української держави. Напевно, ну, у нас не було жодного досвіду військового, з нас, напевно, не найкращі б солдати вийшли, але з іншого боку, у нас було ну, і... Знання і натхнення, і сили зробити щось в освіті, підсилити українського освіту. І я вважаю, досі вважаю, що це суперважливий фундамент, на якому стоїть держава. Тому це була наша така імпровізована участь в цій війні.
1: Ти сказав, що в якомусь інтерв'ю, що в тебе немає зараз своєї великої бібліотеки, саме друкованих книжок, тому mm-hmm. що ваша сімейна бібліотека залишилася там. Тобто не, не, не вдалося mm-hmm. тоді, я так розумію, нічого вивести.
0: Та, та, та наш наша бібліотека залишилася там, все залишилося там, тому ну, як би да, ми не в'їздні на окупованій території зі зрозумілих причин. Тому чекаємо, поки ми зможемо повернути Донбас Крим під контроль України, і потім, я сподіваюся, повернутися... Доступ до, до бібліотеки. Так, да, да, доступ до бібліотеки, доступ до багатьох речей, за якими я дуже скучу.
1: Якщо би у тебе, або й коли, давай казати так, коли у тебе з'явиться можливість повернутися, яке найперше місце ти би хотів відвідати?
0: Могила мого батька. Він загинув в окупації, бо медична система розвалилася, йому стало погано, швидка, не змогла вчасно приїхати і не змогла надати належну допомогу. Він помер дуже молодим, і я хотів би відвідати його могилу, звичайно.
1: І ти з того часу, відповідно, там жодного я, разу не та, був? Я,
0: звичайно, що не можу туди в'їхати.
1: Маючи особливу мотивацію створити успішний освітній онлайн-проект, Іван Примаченко зіштовхнувся з досить великою проблемою – гроші. Спілкуючись з одним знайомим, який дуже добре розумівся на IT-проектах, Іван почув. Прометеус – це дуже хороша ідея, але на її реалізацію потрібно мати близько одного мільйона доларів. Заощадженням нашого героя на той момент становили близько двох тисяч доларів. Запитую, що допомогло не здатися на самому початку?
0: Ну, знаєш, мені здається, що тут кілька моментів. З одного боку, звичайно, коли ти не настільки глибоко усвідомлюєш складність проблеми, тому що ти ще дуже-дуже молодий, я ж тоді був студентом університету ще, то ти просто, ну, знаєш, пропускаєш повз себе ці коментарі: «Мільйон доларів, да що він там каже?» Цей чувак, ну так, да, він дуже розумний, дуже досвідчений, але який там мільйон. Да? <рі> Знаєш, як хтось казав, що якщо б я на старті своєї компанії знав, наскільки це складно, я б не взявся за це. Зараз це хтось з мільярдерів відомих казав. <рі> Ти, Ти <рі> так само думаєш? Ну ні, я б до речі взявся. взявся. Ну, я б взявся, да, але звичайно, я розумію цю фразу. З іншого боку, з іншого боку був такий момент під. Несення національного да, національної боротьби, коли здавалося, що в принципі неможливі речі можливі. Тобто за лічені місяці до цього там революція гідності перемогла режим Януковича. Ну, хоч хоча здавалося, що насправді демократії в Україні може наступити кінець, і там українці вели а, війну проти Росії, та да, там. З своїми трагедіями, проблемами, але ну, вели і вели її угу. доволі успішно. Тому було відчуття, що можливо все, і напевно, це відчуття там через все суспільство йшло. Ну і відповідно було справді бажання спробувати. Тобто поняття можливе і неможливе розмилося, і було складно сказати, що насправді можливо, що насправді неможливо. Тому вирішили спробувати це. І нарешті третій момент, ну, він більш раціональний да, в тому, що ти розумієш, що такі проекти, навіть тоді у мене було якесь таке інтуїтивне відчуття, да, що ну, ти ж не можеш відразу все зробити, ти робиш там маленьку, маленький прототип, потім ти робиш прототип більше, потім ще більше, поступово це стає повноцінною платформою, навколо неї будується екосистема, ну, тобто, у мене було дуже, дуже прагматичне бачення, що нам потрібно от наші цілі на три місяці, давайте зробимо їх, далі виставимо наступні цілі побільше і так далі. І це, ну, напевно, везіння, та, що uh-huh. такий майнсет був на самому старті, дуже допоміг. Бо, звичайно, якщо б ми думали, там: ми не знаємо ані донорів, ані потенційних спонсорів, навколо війна потрібно знайти якісь величезні гроші для старту, ну, напевно, це нікуди б не пішло. А так ми подумали, ну, ми самі візьмемо там, ці
1: камери у студію, <рес> знімемо, змонтуємо, запустимо, знайдемо викладачів. Що тобі здається найнеймовірнішим? Ось зараз, обертаючись назад, коли ти згадуєш оцю всю історію успіху, <рес> що найнеймовірніше?
0: Найней... Слухай, найнеймовірніше, напевно, сам той факт, що... Моє рідне місто було окуповано, там, відповідно, залишився і бізнес родинний, і гроші залишалося обмаль. Незважаючи на це, я вийшов не піти кудись працювати, а вийшов взятися за це. Ну, тобто це, на мою думку, було реально найбільш крейзі штука, яка, до речі, не, не здавалася крейзі на той момент. Да? Тобто вона не вона здавалася... здавалася логічною. Да, вона здавалася доволі логічна. А зараз, коли я думаю про це логічно це через сім років, вона Здається, ну як би надзвичайним ризиком, да, який так. <свісно> ну не те, що не зовсім обґрунтований, але ну це такий ну серйозний, да, жорсткий ризик.
1: Але ну на щастя він виправдався. На щастя, він виправдався. Яку роль у створенні найбільшої в Україні освітньої онлайн-платформи зіграла мама Івана Примаченка? Та чому ще один співзасновник проєкту зараз? вже не є частиною Прометеусу. Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com/інше. Якщо говорити про такі, знаєш, розділи, е, ну, от, про перший розділ створення ми поговорили, якщо е, говорити про наступний великий розділ в житті Прометеусу, то що б ти е, це назвав?
0: Ну, напевно, наступний великий розділ був, коли ми отримали перше фінансування. Та, десь за півроку від заснування. Тобто, ми запустилися, ми доволі швидко почали набирати аудиторію, про це добре писали в ЗМІ. Ми нікого на той момент не знали в ЗМІ, тобто ми реально там холодні імейли слали. Але ну, це був момент, коли масові онлайн-курси, безкоштовні курси, були чимось абсолютно новим, нечуваним. Так? Uh-huh. Тобто зараз, знаєш, це як визначення в технологіях, що таке справжній технологічний прорив або диво. Yeah диво, це те, на що ти дивишся перший раз, і ти думаєш, ну, це неможливо, якби, ну, типу, це крейзі. це як побачити єдинорога, так? Ти дивишся, думаєш, ну, у мене галюцинації, чи, ну, що відбувається? Але з іншого боку, це також те, на що ти дивишся за п'ять років, ти такий, а, ну, єдинорог, знову, сеться в мене тут біля хати, типу, як же він задовбавши. І оце, напевно, мені здається, та, те, про що ми забуваємо, коли говоримо про той момент. Тоді це був там шокуюча якась mm-hmm. нова штука. І про неї багато писали. Ми почали швидко набирати аудиторію. Ми за півроку зробили невеличкий краудфандинг. Я вже не пам'ятаю, на жаль, скільки ми зібрали. Мені здається, 75 чи 100 тисяч гривень, чи в такому дусі. Mm-hmm. Ми тоді зібрали, але нам це вже суттєво допомогло. І це було навесні 2015-го, весною 2015-го. А влітку 2015 року фонд «Відродження» запропонував нам зробити три курси для них. Mm-hmm. І готовий був це профінансувати. Тобто це стало першим нашим замовленням на виробництво і розміщення онлайн-курсів, які ми отримали взагалі. Клас. І це був переламний момент, тому що фонд «Відродження» теж такого ще ніколи, звичайно, не робив. Цього не робив ніхто взагалі. Ще тоді в Східній Європі вони дуже ризикували. Ну, було, звичайно, що це якийсь такий експеримент. Стартап ще на той момент. Так, да, да. да, да. незрозуміло, воно взагалі uh-huh. піде, не піде. Але воно дуже круто пішло. Ці курси зібрали реально велику аудиторію. Да. Там всі, мені здається, перевалили за 10 тисяч підписників, хоча там були доволі специфічні курси. І ну, стало зрозуміло, що це великий успіх. Фонд відродження продовжив нашу підтримку, за що велика подяка їм, теж конкретних проєктів, конкретних курсів. Але інші грантодавці і компанії, організації зрозуміли, що якщо їм потрібно навчити чомусь велику кількість людей швидко і якісно, то їм можна вкласти якісь адекватні невеликі кошти в створення онлайн-курсу і далі отримати суперпотужний інструмент для цього. Угу. Як тільки ця ідея стала зрозуміла, як фактично математичне явняння, це був другий великий етап. Бо до нас почали приходити компанії, організації посольства і говорити: у нас є така мета навчити людей цьому. Давайте зробимо з вами курс і навчимо їх. От бюджет
1: окей. І ми почали це активно робити. Так, мені завжди цікаво, коли я чую історію успіху. Завжди намагатися зазирнути ось туди. В подсобку. Mm-hmm. Да? Чи були колись ситуації, коли ну, от за ці роки ж ти описуєш, за ці глави, що ми вже поговорили, коли реально ти розумів, що є ризик, що далі нічого не поїде, mm-hmm. що руки опускалися, і ти думав вже так, що де там сайт пошуку роботи, буду щось шукати. <laughs> Чи такого не було?
0: Слухай, ну мені здається, що насправді, якщо говорити дуже відверто і дуже чесно, така ситуація відбувається, такі ситуації відбуваються у людей, які роблять новий проект там обітний регулярно. Да? Mm-hmm. Тобто регулярно ти прокидаєшся, ти думаєш, ну, це просто... Дупа, да? ти просто якби, я вже не можу це тягнути, знаєш, цього занадто багато, я не можу по десятому разу писати там заявку на отримання фінансування від когось на те, що і так очевидно потрібно зробити, або не можу знову шукати нових людей, щоб вони там реально якісно робили цю роботу, або якусь ще іншу штуку, і, ну, напевно, поступово у тебе просто… Ну, хтось здається, а у когось виробляється імунітет до цього, та така толерантність. Тобто, поступово, Тепонує ти таке покриття. Да, да, так, тобто ти сидиш і думаєш, ну все, і таке. Ну все, і далі, далі працюєш. Да? Тобто у тебе вже немає такої драми, такого надриву. Ти думаєш, ну, ми поборемося так, ще. І, звичайно, що поступово ти стаєш набагато менш чуттям до таких коливань. Знаєш, бо будь-який новий проект – це завжди коливання. Бум! Зареалізали новий курс, у нього там 100-500 тисяч підписників. Бомба! Ми найкращі, це просто нереально. Там наші перемовини про створення трьох наступних курсів Провалилися все, да, все дуже погано. Але поступово ти до цього звикаєш, і, звичайно, налагоджуються процеси, формується хороша команда. Фінансування стає більше, воно стає більш сталим. Де да, ви можете планувати більш амбітні проекти, більше слухачів, більше підтримка. І поступово це вирівнюється тут. Звичайно, велика подяка не тільки тим, хто підтримував нас там фінансово, але й тим, хто підтримував нас е, морально. Таких історій дуже багато. Ну, з моїх улюблених, це, звичайно, е, я в таксі їхав, мені таксист почав розповідати про те, що, значить, спочатку він теж про політику почав розповідати, потім каже, ні, я все... Стоп, про політику. Розповім вам, знайшов такий курс значить, онлайн, безкоштовно, українською, здається, каже Стенфордського університету, е, навчаюся програмувати на ньому. Ну, це був курс ага. Гарвардського університету, по факту, сіфті, так, але це доєдниці. Так. Факт в тому, що коли ти їдеш і ти думаєш, таксист мені замість політики починає розповідати, як він навчається на курсі, який ми переклали, розмістили на Прометеусі, і навчається він не чомусь там, а програмування, то ти напевно вже там трошки зазирнув в освітнє майбутнє. Так. Була класна історія, що у нас слухачка пройшла курс наука повсякденного мислення, почала щепити своїх дітей. Да, там, змінила своє змінила ставлення. Угу. ставлення да, тобто у неї був скептицизм і опасіння, звичайно. Вона там навчилася, як аналізувати інформацію ретельно наукову щодо медичної галузі. Да, там проаналізувала інформацію щодо вакцин, зрозуміла, що потрібно щепити. Uh-huh. Да, був дуже крутий кейс, коли в під Львовом, та, да, є ну, це не можна сказати, що це дитячий дім, але це організація, що опікується дітьми в складних життєвих mm-hmm. ситуаціях. Та? І от вони використовують, вони навчають дітей IT-навичкам, щоб вони могли працювати в ІТ, і вони починають це навчання з курсів Прометеус. Це, було, це мене вразило, тому, що я б особисто, напевно, ніколи не придумав такий спосіб використання yeah. та, наших курсів. І тут е, я зрозумів, що у нас вже є експерси екосистема, так, коли інші люди за допомогою своєї креативності, розуму, винаходять способи нашу ідею і наші продукти використовувати так, як ми б ніколи не придумали самі. І це дуже круто, так, бо звичайно, що це відкриває зовсім інші можливості. І зараз ми бачимо так само все більше і більше цього. Так, коли до нас приходять люди, які придумали, як це використовувати на практиці, онлайн-курси, які вже існують, або створити новий курс, який ми ну, не могли
1: що змінилося у підході Івана Примаченка до роботи після року навчання у Стенфорді? Що не так з українською системою освіти і як це виправити? Нарешті, якими правилами особистої ефективності користуються щодня? Про все це поговоримо у другій частині інтерв'ю з Іваном Примаченком. Тим часом хочу попросити вас поставити оцінку та написати відгук про подкаст, якщо ви слухаєте нас на Apple Podcasts. Це дуже допоможе ще більшій кількості слухачів відкрити для себе інше інтерв'ю. Також хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На Часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися й обговорювати найсвіжіші новини на часі.com. Ми повертаємося до розмови з Іваном Примаченком, співзасновником найбільшої української освітньої онлайн-платформи «Прометеус». Ми говорили про такі розділи, да, і згадали про два. І мені здається, що варто точно сказати про один важливий розділ. Mm-hmm. Це коли ти поїхав на навчання до Стенфорду, mm-hmm. і вік там провів, і повернувся зовсім іншою mm-hmm. 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 людиною. Mm-hmm. Якщо коротко, що найбільше змінилося в тобі особисто і в твоїх підходах до ведення mm-hmm. а, справи з того моменту, як ти поїхав?
0: Ну, я думаю, багато речей. Перш за все, це розуміння, що ті проблеми, з якими зіткаємося, ми в Україні, доволі подібні тим проблемам, з якими зіткаються найкращі американські і міжнародні організації в своїй роботі, не прибуткові організації. <тас> тобто, ці проблеми доволі типові, і для їх вирішення є теж вже зрозумілі сценарії, які дуже складні в реалізації, але які ну, просто потрібно брати і шукати шляхи, як це зробити. Зокрема, це поступовий перехід від чистої неприбуткової організації до соціального підприємництва. Бо uh-huh. інакше у тебе не буде збалансованого бюджету. Бо інакше у тебе не буде сталого бюджету. Бо інакше у тебе ніколи не буде бюджету, який дозволяє робити те, що хочуть твої слухачі, ну або користувачі в широкому uh-huh. сенсі слова. Я зараз не тільки про Прометеоса взагалі говорю. А, і тільки це дозволяє мати стабільне, стале самостійне фінансування, яке дозволяє рухатися вперед і не допустити стагнації того, що робимо. Та? Це один інсайт, напевно, дуже важливий, при тому цікаво, що він з'явився не від якогось одного викладача чи uh-huh. від однієї книги. А у нас було багато гостьових спікерів, і фактично всі вони так чи інакше
1: різними словами, з різних галузей торкалися цієї теми. Тобто, давай перекладемо, можливо, для слухачів, які не до кінця цей момент зрозуміли. Тобто, йдеться про те, що організація має подумати, яким чином вона може монетизуватися. Абсолютно. А, і, і не тільки ходити і, або чекати, коли якісь грантодавці дадуть її кошти. А,
0: так. Тут, тобто, мова йде про те, що частина бюджету суттєво має формуватися користувачами платформи, а а не ну, зовнішніми донорами чи спонсорами. Та? І це дуже важливо тому, щоб ну, дуже просто це пояснити, що якщо все фінансують донори і спонсори, то часто їх бачення того, що потрібно угу. робити, не дуже співпадає з баченням самих користувачів, що їм потрібно. Це. У нашому випадку, коли я повернувся зі Стенфорду, я порівняв лист, Десяти найбільш затребуваних курсів, які uh-huh. склали наші слухачі, це було просто вільне голосування, з е, списком курсів, які ми зробили, запустили минулого року. І там перетин був один курс. <laughs> ну, тобто, зрозуміло, стала відразу в стратегічній сесії проблема, та, uh-huh. що, ну, якби... Ті курси, які фінансують донори, спонсори, вони теж важливі, вони теж цікаві, вони дуже круті, ми дуже вдячні за це, і цю роботу потрібно продовжувати і розширювати. Але однозначно є певна проблема в організації, якщо вона збирає зворотній зв'язок зі своїх слухачів і не виконує дев'ять десятих їх побажань. Yeah. Так, ну, тобто, yeah. це, це проблема. Це,
1: це, 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 це дивно. <кл'я>
0: З іншого боку, є ще проблема того, що донори, спонсори, і це, знову ж таки, загальна світова проблема, вони хочуть проектне фінансування робити коли от є конкретний курс або конкретний проєкт, фінансуємо його, дивимося результати, результати класні, бомба, угу. і йдемо далі. Тим часом, які є інституційні витрати, тобто витрати, які ну, вони не можуть вкластися в один проект, вони постійні, так. але які життєво необхідні для великої організації. У нашому випадку це, наприклад, розвиток технічної платформи. Та, ну, ніхто... Ну, які складно
1: вкласти в якийсь один проєкт. Абсолютно, проекці, да. Тобто, угу. ну,
0: ніхто не хоче платити за розвиток технічної платформи по кожному конкретному проекту, але всі хочуть хорошу сучасну технічну платформу для кожного проекту. Так. Да, і відповідно, це є ще однією причиною, чому поступовий перехід до соціального підприємництва є суперважливим для нас.
1: Під час нашої розмови Іван сказав, що сформував для себе життєву ціль позитивно вплинути на освіту мільярду людей по всьому світу. водночас у попередніх інтерв'ю він говорив і про мету прометеосу повноцінну реформу української освіти на базі змішаного навчання. запитуючи ці дві мети не заважають одна іншій і чи не боїться розфокусування?
0: Дивись, я думаю, що тут ідею міксованої, змішаної освіти потрібно розуміти в тому сенсі, що найближче десятиліття не залишиться м- м- жодної освіти, яка не є міксованою. Тобто, буде два варіанти – чистий онлайн, міксовано uh-huh. Офлайну, як такого, не залишиться. Та? Бо вже навіть зараз, якщо ти підеш в якийсь хороший університет, ти побачиш, що ну, там, всі навчальна бюрократія, вона знаходиться в Learning Management System, та? в якій твої оцінки, yeah. завдання живуть, навчальні матеріали тощо. Якщо ти підеш в будь-який хороший та, там, школу, ти побачиш, що там щоденники вже в онлайні живуть велика кількість контенту, який використовується в університетах, в школах, це вже контент онлайновий. Так? Це відеокурси, це там, автоматизовані завдання, це сервіси, які допомагають прямо в класі поклікати, обрати варіант, як же розв'язувати це рівняння, яке вивів вчитель зараз на екран. Ну, багато угу. моментів. Так? І це тільки початок. Тобто за 10, 20, 30 років ми побачимо, що ну, офлайн як такого чистого вже не буде. Бо це буде виглядати так само архаїчно, як зараз, наприклад, клас без книжок. Mm-hmm. Ну, тобто, чи можемо ми собі таке уявити? Ну, в принципі, да. Але університетський або шкільний клас без підручника, або книги, монографії якоїсь, ну, виглядає трошки дивно. Да? Це mm-hmm. виглядає як щось екзотичне. Так само і зараз. Тому, мені здається, розвиваючи онлайн-контент, угу. ми автоматично розвиваємо ідею змішаної освіти, да? бо її будуть брати, її, нею, цим контентом будуть користуватися в змішаному форматі. І це вже зараз відбувається з Прометеусом. Да? У нас багато університетів, десятки в Україні, які беруть наш контент хм. і так чи інакше його використовують. Всі по-різному. Десь в університеті замінили лекції переглядом нашого курсу, да? Там Програмістського. Uh-huh. Але час, щоб вивільнився, викладач використовує, щоб проводити заняття в малих групах. Та, uh-huh. там, тобто дати більше персоналізованого навчання в рамках того, що можливо. Десь кажуть, що, дивіться, ви можете пройти цей онлайн-курс, він вам піде як залік. Uh-huh. Дисципліна вільного вибору студентів. Так. Mm-hmm. Чому б дисципліна вільного вибору студентів не зробити не тільки для свого університету, серед курсів свого університету, а й серед онлайн-курсів? Mm-hmm. Ну, так. Ну, так, да, очевидна ідея, це поступово відбувається. Але для всього цього потрібен цей контент, його потрібно спочатку створити.
1: Mm-hmm. Давай трохи поговоримо про те, взагалі, ми сказали, що все дуже сумно mm-hmm. в, в системі освіти. Є дуже твоя класна цитата. Більшість українців Українських вузів це фабрики з друкування дипломів, що викачують бюджетні гроші, імітують освіту за негласною змовою зі студентами. А, ну, це так і є. Думаю, що будь-яка людина, яка навчалася в університеті українському, вона може це підтвердити. Що, мабуть, 90% того, що там відбувається, це якась профанація. Звісно, з, зі списуванням, і звичайно, з тим, що даються хабарі. Ну, коротше, це все. Просто якийсь mm-hmm. швах. Що з цим робити, і що з цим? І як ти оцінюєш кроки, які робить держава зараз? Власне, як ти як ти їх оцінюєш? Mm-hmm. Ну, дивись, тут мені здається кілька моментів. Тобто, зараз. Uh...
0: У нас відбувається поступова розбудова таких невеличких острівців майбутнього в океані освітнього минулого. Тобто ми бачимо, як поступово з'являються університети. Тож Києва Український католицький університет. А окремі факультети на інших, в інших університетах, в тому що Шевченка, КПІ, львівські політехніці, тощо, які починають ну, сповідувати все більше і більше вимоги, як до викладачів, так і до студентів і збирають найкращих, і випускають найкращих. Uh-huh. Да? І поступово вони починають працювати з компаніями, поступово вони залучають найкращих викладачів. Ну, тобто поступово Процесі відбувається, такі, да? відбувається uh-huh. процес низовий, да? консолідації найкращих і створення нових освітніх продуктів, які, безумовно, ну, їх ще не бачили. Тобто поступово процес знизу йде. З іншого боку, звичайно, важливо його стимулювати, бо, в принципі, держава Ну, давайте будемо відверто казати, да? держава для освітньої сфери, для сфери університетської, вона не може ж зусиллям волі щось радикально, миттєво змінити. Вона може лише створити правильні стимули, да, завдяки яким хороша поведінка, тобто створення якісних освітніх продуктів, буде а, підживлюватися з державних үгум. ресурсів, а погана поведінка призведе до того, що ресурси будуть обв'язатися. Тобто, в принципі, наприклад, реформа фінансування вищої освіти за індикаторами ефективності, үгум. яку Єгор Стадний свого часу запустив, а будучи першим з заступником міністра, вона, ну, як би, я думаю, мало хто буде дискутувати, дуже правильна і дуже проста, насправді, по суті, в тому, що якщо університет демонструє хороші показники своєї діяльності, там, публікації в західних рецензованих журналах, це наукова частина, хороші відгуки випускників і так далі, і так далі, і тому подібне, то йому дають більше грошей. Так. Якщо результати погані, сукупність цих різних індикаторів, то йому дають менше грошей. Mm-hmm. Відповідно, ті університети, які готові припинити профанацію і готові реально ставати кращими, можуть цей процес зупинити, стати кращими, отримати більше грошей. Окей, ті, хто не зможуть, просто підуть поступово в минулі історії.
1: І слава Богу, хай і туди Богу. йдуть. Да.
0: Тобто, в принципі, цей процес потихеньку йде. Звичайно, хотілося б його швидше вести. Звичайно, ми розуміємо, що зараз команда в міністерстві, міністр, ну м'яко кажучи, не дуже форсують реформи в українській освіті, але поступово, поступово цей процес йде. Інша справа, що мені здається дуже важливим, щоб суспільство розуміло, що деякі речі, які об'єктивно потрібно зробити для покращення освіти, вони будуть болючі і антипопулістські. Угу. І створило коаліцію для, на підтримку цих реформ. Бо я просто приведу приклад не за університетського да, там, життя, а за шкільного, бо воно набагато угу. більше, напевно, так. таке щоденне. У нас є велика кількість дрібних шкіл сільській місцевості, в яких один викладач вчитель викладає кілька предметів, да, де немає обладнання, де немає нормального стану навіть приміщення, щоб там навчатися. Uh-huh. І е, ну, дослідження ПІЗА, це міжнародний рейтинг, да, там, моніторинг якості освіти, він чітко показує, що у нас величезні проблеми зі сільською освітою. Ну, це не сюрпризно так, для кого. абсолютно. Ми всі робимо вигляд, що ця амітація освіти – це окей. Але це не окей, і світ знає лише один спосіб виправити ситуацію – зробити великі опорні школи, закрити маленькі школи, в великі школи зосередити всі ресурси з маленьких, найняти за адекватні гроші хороших вчителів, купити нормальне обладнання, зробити хороші ремонти, взяти автобуси і підвозити дітей з сільської місцевості так. всі школи. Точка. На жаль, цьому немає альтернативи. На жаль, на щастя, це ну, просто факт. Угу. Але будь-яка спроба реально просувати створення опорних шкіл і закриття дивних шкіл, якщо дуже розумними словами, це називається оптимізація шкільної мережі. Вона натикається на спротив, бо місцеві депутати, бо вчителі підіймають крик, що це ж знищення сільської освіти. Секи, ти зараз
1: говориш, я вже бачу тут біля тебе, Юлію Володимирівну, О. яка кричить, та що ж вони роблять? Вони ж закривають наші школи. Що,
0: да, що це геноцид, геноцид. значить сільської освіти, що це ж просто злочин. Хоча насправді це не злочин. Злочин – це те, що відбувається зараз, а це шлях до адекватної освіти сільським дітям. І тут потрібен консенсус суспільства, потрібна коаліція людей, які скажуть, що ми бачимо, що зараз відбувається, що це профанація, ми хочемо моральних змін, ми готові підтримати цю реформу поки цього не буде, будь-яка нова влада, тобто ми можемо наїкати на цю владу або попередню, і, напевно, будемо наїкати на наступну. Але факт залишається в тому, що хто б не прийшов до влади, всі будуть уникати проведення цієї реформи, бо вона дуже непопулярна на даний момент, і ніхто не хоче, а її результати будуть в одній за 5-10 років. Ну, тобто... Самогубців,
1: які прийшли, спалили да, рейтинг і абсолютно. І пішли,
0: Це немає. політичний суїцид, ніхто цим не буде займатися. Суспільство має ну, усвідомити і почати вимагати того, що може бути болючим, але дуже потрібним. Як в лікарні. Хм.
1: Ну, це про доросле суспільство, мені здається. Тому що інфантильне суспільство, воно буде казати, просто зробіть нам, щоб було добре. Абсолютно. Але це
0: нас повертає до іншої суперважливої розмови, так, що дуже часто ми кажемо, що там влада, Погано, наприклад, заменеджерила ту чи іншу ситуацію. І часто це правда, це абсолютно справедлива критика, я так само це критикую. Але коли ми потім бачимо, чи погано влада заменеджувала ситуацію з ковідом, звичайно. Чи не вклала вчасно гроші в, там, в розбудову спроможностей лікарень, звичайно. Затримала поставки вакцин, звичайно. Але тепер вакцини є, а люди не вакцинуються.
1: Ну, тут можна ще їм закинути в цю капілочку, що вони провалили і інформаційну кампанію. інформаційну кампані...
0: кампанію. Теж абсолютно справедливе дирекання. Але, врешті-решт, люди не вакцинуються. І тут виникає теж проблема, що це шрух рух двосторонній. Та? Так. Суспільство, щоб отримати кращу владу, саме має стати кращим, більш свідомим, більш дорослим. Та? І, відповідно, тоді влада, яку оберемо, стане більш дорослою, свідомою і готовою на не дуже популярні, але реально необхідні для
1: країни кроки. Слухай, раз ми вже зайшли в цю церену, не можу тобі не поставити запитання, пов'язане з 2019 роком, угу. коли ти балотувався до парламенту від партії «Голос». Так мене до тебе таке питання. Тільки чесно скажи, добре? Так, звичайно. Я
0: завжди говорю чесно.
1: От станом на зараз, дивлячись на те, що відбувається з цією партією, ти радий, що ти не в'язався в цю історію?
0: Ні, дивіться, я ж в'язався в Цю історію, да? Я просто не був обраний, але тут ну, ситуація... Да, я, я зараз я прокоментую, це дуже хороше питання. Ситуація, що, дивись, що якщо більше людей пройшло від голосу, то, можливо, і ситуація була б інша. Да? В тому mm-hmm. сенсі, що тоді був би більше вага в парламенті, голос не був би... Ну, фактично знаєш, заблокований в парламенті, як зараз, коли є монобільшість. І, відповідно, якщо б голос мав більше голосів, міг більше впливати на ситуацію, можливо, з цього, щоб суттєве вийшло. Та? Тобто, я, наприклад, вважаю, що крок 2019-му піти і спробувати підтримати команду, яка шла, була дуже, був дуже правильним. Ти не жалкуєш. Я не жалкую абсолютно. І я, до речі, всіх інших закликаю робити те ж саме з дуже простої причини. Державні політики – це один з найбільш ефективних способів ну, масштабувати mm-hmm. хороші речі не тільки в освіті, а в будь-якій іншій галузі. Тобто, ми можемо, скільки завгодно, говорити, що політика – це погано, це тяжко, і це реально. Ну, тобто, ніхто, крім дуже вузької групи людей, напевно, не хоче бути політиком. Бо це створює очевидні проблеми для тебе. Але якщо ми хочемо ефективності і швидких реформ, то іншого шляху, ніж як змінювати політиків і, відповідно, ну, самим та так чи інакше брати в цьому участь. Я не кажу обов'язково балотуватися, але принаймні там підтримувати якусь партію, там я не знаю, донейти волонтерити на неї. Ну іншого шляху просто немає. Да? Бо в США або в інших західних країнах ну, не з'явилася ефективна держава, процвітаюча від інопланетян, да? Вона не прилетіла. Люди ну, брали участь в політичному процесі, змінювали держслужбовців, політиків, і вони робили кращі державні політики. Їх імплементували, і так воно ставало краще. І так само в Україні. Так? Тобто мені здається, що дуже важливо говорити, що якщо ми хочемо змін, ми маємо йти їх робити. У кого є, ну, звичайно, там, бажання сили. Але дуже... це те, про що в Стенфорді ми з Фукуямою дуже uh-huh. багато спілкувалися. Дуже небезпечно є ідея, коли ми говоримо, що вся політика – це погано, всі політики погані. Бо, ну окей, якщо так, то тоді ніхто новий туди не буде заходити, відповідно, вони і далі будуть поганими.
1: Так, ну хто хтось це ж мудра людина казала, що потрібно політиків змінювати так само часто, як і памперси, з да? відомих причин, да, да, тому так і є. Ми вже зараз будемо закінчувати. Давай від політики до тебе повернемося, вже да. фінішуємо. Ось за ці сім років, які ти розвиваєш цей крутезний проект, скажи, будь ласка, які м, такі основні свої якісь правила життя, правила ведення цього проекту ти сформулював, якими ти би міг поділитися? Якщо такі є. Якісь золочі, які, я не знаю, правила життя no. від Івана Примаченка. А це дуже хороше запитання, дуже
0: глобальне, я б сказав. <рес> ну, дивіться, я кілька моментів виділив. Значить, перший момент, безумовно, в тому, що для а, будь-якої перемоги потрібна а, придумана стратегія того, що ми робимо. Mm-hmm. Це виглядає якоюсь дитячою, як би... Правилам, але якщо ви придивитеся, я маю на увазі всіх слухачів наших, то дуже часто люди роблять якісь речі, люди, організації, політичні партії, будь-хто, за якими не стоїть ніякої конкретної стратегії. Та? Ну, це просто якийсь план дій, який чомусь був прийнятий або якось угу. склалося, що люди так роблять, і люди очікують інших результатів. Ну, часто, здебільшого, це неконструктивно, да? можна очікувати дуже довго. Має бути певна стратегія, яка ґрунтується на тому, що у нас є певні гіпотези, ми їх певним чином перевіряємо, ми їх сформулювали, як. Далі, якщо воно не працює, окей, Дова ми стратегія. змінюємо стратегію. Угу. Да. І цей ітеративний цикл важливо постійно притримувати його, ну, притримуватися його і тримати його в голові, щоб не робити суто механістично, знаєш, те ж саме, те ж саме теж саме, хоча нічого не вдається. І це важливо всюди. Я не тільки про роботу, я й навіть про особисте життя, про спорт, ну, банально. Да? Це те, що, в принципі, в науці про навчання називається свідомою практикою, коли для того, щоб максимально ефективно навчатися чомусь новому, ми маємо, по-перше, поставити ціль нашої практики сьогодні, далі зробити, ну, втілити те, що ми хотіли втілити, спробувати це втілити, і далі проаналізувати наші результати, вдалося чи ні, і які помилки ми угу. допустили. Якщо це відбувається, ми зростаємо, ми навчаємося новому. Якщо це не відбувається, то ми можемо інвестувати ті самі знамениті 10 тисяч годин практики, але... В щось Ні, в будь-що. Але навіть якщо ці ну, 10 тисяч годин, якщо вони угу. не свідомі, то ми можемо особливо не зрости в цьому навичі. Абсолютно. Це один, напевно, момент. Так. Другий момент, що дуже важливо постійно е, навчатися новому і зростати. Да? І тут це дуже болючий процес, мені здається. Бо для мене успіх людини здебільшого визначається тим, на якому моменті вона махнула рукою і сказала «Все, я вже достатньо класний». <рес> да? Хтось це робить в школі, хтось в університеті, хтось 25, коли <рес> випустився знайшов там першу роботу, хтось 30, а хтось робить це в 70 або там ніколи не робить до смерті. І здебільшого ті люди, які цього ніколи не роблять, які постійно зростають, навчаються чомусь новому, досягають найбільшого успіху. Ну, статистично, звичайно, є виключення. <рес> Це супер важливо, але це дуже складно, бо навчання дуже складне, бо дуже складно себе змінювати. Так, да, тобто дуже комфортно просто увійти в рутину і робити те ж саме. І, ну, звичайно, що це завжди виклик. І дуже важливо постійно ну, цього триматися, бо як, як тільки ми припиняємо навчатися чомусь новому, як тільки ми припиняємо адаптуватися, Ну, це не то, щоб кінець, але це кінець точно принаймні нашого успіху. І третій момент, напевно, це те, що життя, як ми часто говоримо на спринт, марафон, і це дуже поширена думка, але я просто хочу сказати от про що. Люди часто недооцінюють, чому це так важливо. Ну, тобто, в більшості випадків... Ну вони думають, окей, не спринт, Ну не ж не швидко потрібно бігти коротку дистанцію а довго, але ну, не в такому високому темпі. Ага. Але суть же не в тому. Суть в тому, що ми, якщо постійно, кожного дня да, робимо щось і поступово покращуємось в цьомусь, поступово наша перевага в цій навичці стає настільки великою, що ми починаємо отримувати все більше і більше дивиденди з цього. Uh-huh. Це фактично складний відсоток. Uh-huh. Да. Тобто, коли на старті ну, наш прибуток дуже маленький, але на великому проміжку часу він стає надзвичайно великим. І Ось тут дуже складно пройти цей перший етап, коли ефект його зростання дуже-дуже повільне. І це дуже демотивує. Mm-hmm. Ну, це як зі здоров'ям. Ви можете почати робити кардіо, там, правильно їсти, але ефект не буде
1: миттєвним. Завтра да, ти так. його не побачиш. Да,
0: uh-huh. Так, місяці, роки для того, щоб його побачити. Але в якийсь момент ви помітите це. А за певний час його помітять інші. І ще ж, ну, чим далі, тим швидше це буде кидатися в очі всім. І так само ну, тобто важливо знаходити в будь-якій діяльності от ці моменти, ці ситуації, де ми можемо а, отримати ефект складного відсотку mm-hmm. і інвестувати в це. Да? І це дуже складно, бо ми хочемо всі миттєві винагороди. Да? Ми хочемо відкрити телефони, подивитися, скільки нам лайків отримали, отримати дофаміновий допінг. Oh, да? Ми так. хочемо сказати, окей, я сьогодні отримав тут, і тут, і тут хороші результати. Але якщо ми можемо пересилити себе і сказати, окей, я зробив ось це, ось це і ось це, щоб отримати результати за рік чи за 10 років, от це мені здається фундамент для справжнього успіху, ну, в статистичному плані
1: я тебе, коли побачив сьогодні, я побачив людину, ну, яка не виглядає якоюсь, знаєш, супер заклопотаною. Причому ми з тобою говорили, що в тебе багато справ. Але в тебе якось світяться очі, і ти дуже такий, я не знаю, в гарному сенсі розслаблений. Мені цікаво, що тебе таким робить? Що тобі, в чому, по-перше, джерело твоєї ось цієї енергії і такого позитивного, як мені здається, ставлення до життя?
0: Слухай, ну, по-перше, напевно, це якийсь природній відбір. Да? Ну, тобто, якщо ти не можеш мінімально розслабитися і ставитися до цього спокійно, ти просто не деживеш до цього моменту. Ти просто, ну, знаєш, в якийсь момент перегориш точно і ти просто виходиш з цієї історії. Це, напевно, ну, так, якщо дуже, дуже жорстко відповідати. Якщо більш практично, ну, кілька моментів регулярні фізичні вправи. Безумовно, без них дуже складно акумулювати потрібну енергію. Сон, регулярна, нормальна, здорова їжа – це якісь фізіологічні речі, без яких ну, як би, ти, звичайно, не можеш нормально працювати. Нормальний режим відпочинку і роботи. Тобто, я все ще працюю більше, ніж стандартний робочий день, значно більше. Але одночасно я вже, наприклад, не дозволяю собі, крім екстраординарних ситуацій пропускати вихідні. Угу. Да? Ну, тобто, я порахував собі, що без вихідних я починаю гірше працювати наступного тижня. Ну, я просто дивлюся, скільки задач я зміг виконати, да, приблизно однакового іюня. Я дивлюся, що якщо пропустив один вихідний, у мене таке падіння йде наступного тижня цих задач виконаних, що воно просто ну, не окупається. Не варте. Да, да, да. Тобто воно просто суто прагматичної точки зору, контрпродуктивно. Або відпустка. Да. Я там дуже довго роками не ходив відпустки. В якийсь момент я теж заміяв, що якщо я можу кількостю разів на їх взяти відпустку там, по тижню, то я працюю потім кілька місяців набагато краще, набагато продуктивніше. Тобто, знову таки да, героїчні угу. знаєш, марафони без відпусток роками і роками, вони просто контрпродуктивні по факту. Ну, і, звичайно, це знаходити щось, що тобі подобається, хобі, для того, щоб якісно відпочивати. Бо час, це ж не є якісним ну, ну, питання. питання не тільки в тому, що щоб забронювати час, питання в тому, щоб якісно використати цей час на якісний відпочинок. для мене це звичайно спілкування з друзями. Це кіно. Я дуже люблю кіно і це моя пристрасть. Я дуже люблю мандрівки. Якщо mm-hmm. можна кудись поїхати щось зробити, я дуже люблю мистецтво. Починаючи від архітектури, театр. В принципі, майже все. Тому для мене дуже важливі ці мистецькі враження. Uh-huh. Да. У мене є хобі – я люблю вино. Uh-huh. Да, тобто його, як це сказати, комбінація з їжею. Ну, у мене, у моєї дівчини, це, вона дуже круто готує. Я спеціалізуюся на вині, тому вона з комби йде, їжа і вона. Коротше, роблю просто так, для того, щоб цей відпочинок був не просто... Марно витраченим часом, а якісно витраченим часом. І тоді можна можна вирватися і пройти в хорошому насти на запис. подкасту.
1: клас. Я тобі дуже вдячний і бажаю, щоб ти знаходив час не тільки на підкорення чергових якихось там вершин, але й на ось цей якісний відпочинок. За вином і смачною їжу.
0: Дякую тобі за чудове інтерв'ю. Дякую,
1: друзі. Якщо вам цікаво отримати ще більше від спілкування з Іваном Примаченком, заходьте на Патреон іншого інтерв'ю та слухайте спеціальні бонусні частини, які не увійшли в основний випуск. Одній з них Іван розповідає про те, якою особисто для нього є ціна успіху. patreon.com інше. А на сьогодні це все. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!